0: Os fatos relevantes dos fundos imobiliários Nesse vídeo, eu vou trazer para você os principais fatos relevantes que foram divulgados ao longo da semana Não só trazer eles, mas também explicar ele para você traduzir ele para uma linguagem que é possível de entender, porque eu tenho certeza que você já parou para ler um fato relevante desses e se viu meio perdido naquela linguagem, às vezes muito técnica, às vezes até meio jurídica, e aí a coisa fica um pouquinho complicada. Então aqui eu vou te explicar direitinho o que aconteceu, ainda vou te dar a minha opinião sobre ele e te dizer se aquilo realmente é relevante, se é bom, se é ruim para fundo, enfim, o que está acontecendo. Então fica comigo aqui depois da vinheta. Maravilha! Então estamos de volta aqui, eu sou Marcelo Fai, esse é meu canal do YouTube, eu sou analista CNPI, especialista em fundos imobiliários e neste canal onde você está me assistindo agora, eu publico uma série de conteúdos relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários, portanto, considere se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar a sinetinha para ser avisado assim que um novo vídeo vier para o ar, que eu publicar ele aqui. Vamos lá, sem mais delongas, sem mais demoras, para os fatos relevantes da semana. O RBCO, o fundo da RB Capital Offices, é um fundo de laje corporativa. Ele divulga um fato relevante aqui, basicamente, com entre-site inquilino, algo que é rotineiro para os fundos imobiliários. Né? Então, num imóvel dele lá, no edifício Birman 20... Sai um inquilino, entra um outro inquilino e aí no frigir dos ovos, o que, que acontece? né? Então entrou um inquilino que ocupa o equivalente a 2,7% da área bruta alocável do fundo, mas sai um outro inquilino, não exatamente no mesmo mês, acho que esse inquilino que sai, se não me engano, é daqui a um, dois meses, e o que entrou, entrou agora, tá? Mas no frigir dos ovos, esse que desocupa, é, ele passa a desocupar 3,4% da área bruta locável do fundo. E aí o saldo dessa movimentação é um saldo negativo para o fundo, aumenta a vacância dele, que já é muito alta, de 40,2% vai a 40,9%. Então fica bem elevada a vacância dele, ainda um pouco mais. Agora, o Becri... Ah, o fundo de recebíveis do Banestes, esse que está envolto em toda aquela ladainha com a transferência da gestão para Suno, que um cotista está solicitando, e está envolto em mistério e. Né? quem é esse cotista e a motivação dele, aquela coisa toda, mas isso aí é papo de bar, né? não é nada oficial, ninguém se pronuncia oficialmente a respeito disso. O que, que aconteceu? O cotista pediu inicialmente uma convocação de uma assembleia para colocar em votação a troca da gestão do fundo que está lá no Banestes para a Suno, certo? Logo em seguida, esse mesmo cotista pediu para... Voltar atrás, não convoca mais a Assembleia e agora ele volta para convocar a Assembleia novamente. Tudo muito esquisito para quem vê, mas extraoficialmente, é... quando foi convocada a primeira Assembleia, essa primeira Assembleia veio, com... veio a ser convocada com termos que esse o próprio cotista discordava deles, o que é muito esquisito porque esse cotista que tem mais de 5% das cotas do fundo é ele que coloca os termos dessa convocação e o que vai para a pauta, né, o que vai para a votação nessa Assembleia e ele discordou dos termos uh, e aí ele voltou atrás no pedido daquela Assembleia e agora vai de novo faz o mesmo pedido mais uma vez. Então, tá virando novela, vamos ver o que, que vai acontecer com isso aí. Agora, a administradora já disse, ok, recebi o pedido, dentro de 30 dias, então, eu vou fazer a realização dessa Assembleia e os cotistas poderão se manifestar aprovando ou não a troca da gestão para assunto. O MCHF11, o Red Fund da Mauá, ele está concedendo mais uma vez né? Um desconto na taxa de administração por 12 meses. E por que, que ele está fazendo isso agora? Nesse né? fundo, ele investe uma parte considerável do patrimônio dele em um outro fundo da Mauá. Tá? Em outro fundo imobiliário da própria Mauá. E aí sempre vem aquela discussão. Pô, cara, tu manda um fundo aqui, o MCHF cobra taxa de administração nele e aí ao invés de fazer o um investimento diretamente você vai lá e compra cotas de um outro fundo seu e lá cobra taxa de administração também. Opa, qual é a tua? Vai ganhar nas duas pontas aqui? Como assim? Né? Então quando isso acontece, várias gestoras dão desconto equivalente a esse investimento do próprio fundo num outro fundo da casa de maneira que ela não receba em duplicidade né não receba duplamente essa taxa de administração. É o que está acontecendo aqui, então o MCHF vai dar o desconto equivalente ao investimento que ele tem no MCHY, tá? que é o fundo High Yield da Mauá. Isso é o equivalente a 103 milhões do seu PL, ou seja, é como se ela não cobrasse taxa de administração sobre a totalidade... Do seu patrimônio e sim sobre o total menos 103 milhões, certo? Então, esse é o desconto equivalente que o MCHF está concedendo por mais 12 meses. R11. Ah, eu ia fazer um trocadilho aqui, mas não vou. né? Vamos combinar que ia ficar muito feio. maior Pronto, fiz. Não me aguentei mais forte que eu. É, deu problema num CRI, tá? Fundo de CRI é isso, dá problema, é uma questão de tempo. Pode levar muito tempo, pode acontecer logo em seguida. Mas assim, tá na chuva para se molhar, um dia vai dar problema, tá aqui. Deu problema. Esse CRI representa 4,29% do patrimônio do fundo. E o fundo está dando baixa no seu patrimônio desse valor. Tá? Então, o impacto ele é bem grande, mas calma, nem tudo está perdido. Vamos lá, o que, que aconteceu? Então, foi decretado o vencimento antecipado do CRI, quando o CRI se torna disfuncional, quando alguém descumpre alguma obrigação, o CRI não está pagando como tinha que pagar, então, se decreta que todos os vencimentos futuros, eles passam a estar vencidos a partir de agora. Por isso, o vencimento antecipado. E aí, dado como vencido, você vai atrás das garantias para reaver o seu dinheiro, tá? Então foi decretado esse vencimento antecipado desse CRI, o fundo vai dar baixa no valor desse CRI no seu patrimônio e agora inicia-se um processo de execução das garantias. Quer dizer, agora o fundo e os investidores do CRI vão atrás das garantias para reaver o seu dinheiro investido, aquilo que já não foi devolvido para eles com os juros e os pagamentos que o CRI veio fazendo até agora. Tá? É, na medida que essas garantias forem executadas e forem transformadas em dinheiro, os investidores começarem a receber, então o patrimônio do fundo acaba sendo ressarcido. Ou seja, e apesar do fundo dar baixa nesse valor, não é um valor que está perdido né? totalmente. Não é um valor irrecuperável. Ele é um valor recuperável porque há garantias e o fundo deixa claro ali no fato relevante que essas garantias são de 181% do saldo devedor. Tá? Grande parte dessas garantias são recebíveis de imóveis, de lotes, 50 e poucos lotes, é, que estão prontos e foram entregues para os seus compradores. E esses compradores ainda estão pagando por esses lotes. Então, todos esses pagamentos que esses compradores vão fazendo já estão em garantia. Esses pagamentos sozinhos já equivalem a pouco mais do que o dobro, pouco mais de, é pouco mais do que o dobro do valor de, de uh do valor total devido pelo CRI, do saldo devedor que é de uns 4 milhões e pouco e esse valor a receber é de 11 milhões e pouco claro que isso tem que ser trazido ao valor presente aí ele tem uma taxinha de desconto não fica do, desse mesmo tamanho dos 11 que vai acontecer ao longo do tempo né Então é, apesar do fundo da baixa, calma, nem tudo está perdido esse valor é perfeitamente recuperável. Não dá para garantir que ele será recuperado, nem que vai ser fácil, mas que ele é recuperável, hoje ele é. Se vai conseguir ou não, veremos ao longo do tempo, certo? Vamos para o próximo lá, o BLCP11, mais um fundo que está envolto aí, a... não em polêmicas, mas em movimentações aí do mercado, é ele que está envolvido naquela incorporação de fundos imobiliários por parte do BTLG, lembra? BLCP, esse cara aqui, mais o VVPR, mas irão, em tese, se, forem, se for aprovado, né, eles irão para dentro do BTLG, certo? E aí esse fato relevante do BLCP não tem nada a ver com isso, e sim com o seu próprio patrimônio. O que, que ele, ele comunicou aqui? Que ele entrou na justiça agora nos últimos dias uh, para desfazer uma aquisição de um imóvel dele, que inclusive já está lá no patrimônio do fundo, tá? Segundo, o fundo, o vendedor desse imóvel, que é o imóvel lá, o um galpão lá de Cabreúva, ele não cumpriu a sua parte no acordo de compra e venda. Lembra que eu sempre digo isso, ó. Quando assina um contrato de compra e venda, todas as partes assumem obrigações. Então o vendedor tem que fazer lá uma série de coisas e o comprador tem que fazer uma série de coisas, dentre elas pagar. Tá? Se todo mundo cumprir a sua parte, negócio fechado, pronto, deu, liquida a fatura, aí o negócio finalmente está encerrado. Bem, eles assinaram esse contrato de compra e venda e aí o vendedor tinha que cumprir uma série de requisitos e o comprador idem, né, e pagando dentro do prazo. O comprador foi pagando dentro do prazo fundo, BLCP, mas o vendedor não conseguiu cumprir a sua parte no acordo, que era o que? Finalizar a obra de expansão e conseguir o licenciamento ambiental. Eu entendo que da forma como a coisa foi escrita, que a obra de expansão ela está assim fisicamente pronta, mas para você dar ela como pronta você precisa conseguir o licenciamento depois, né? Precisa estar tá tudo desembaraçado. Não adianta tu levantar lá a estrutura, ah, tá pronto, legal, mas tu não, não, não tu não consegue desembaraçar aquilo. Não adianta, não acabou, né? Então a última fase é documental. Então ali ele diz o seguinte, ó. Ele não terminou a expansão e uh, a, o licenciamento ambiental se mostrou inviável. Aí o fundo viu, opa, só um pouquinho. Aí se o vendedor não conseguir cumprir a parte dele, que é me entregar um imóvel pronto, desembaraçado, então vamos desfazer o negócio. Só que o o, vendedor, o comprador aqui no caso, o BLCP, já desembolsou grande parte ou todo o dinheiro que ele tinha para desembolsar. Acho que não todo ainda, mas grande parte dele já. Então assim, entrou na justiça para desfazer esse negócio, se o negócio for desfeito de fato na justiça, então o fundo tem a receber tudo aquilo que ele pagou, 90 quase 93 milhões de reais, mais os custos de transação de quase 2 milhões de reais, não chega a isso, mas quase isso, Todos esses valores reajustados pelo IPCA, crescidos de juros de 1% ao mês, desde a época em que eles foram desembolsados pelo fundo. Então tem que fazer uma continha para ver qual é o tamanho dessa correção, mas é isso, rolo dos brabos aí para o lado do BLCP, essa história não termina tão rápido, eu imagino nem tão fácil, porque imagine você que o vendedor lá recebeu esses quase 93 milhões de reais e esse dinheiro não está parado na conta lá, esse cara já deu destino para ele já fez alguma coisa e daqui a pouco esse cara vai se ver de novo com o imóvel na mão e tendo que devolver 93 mais isso, sei lá, 95 e uns quebrados milhões de reais de uma hora para outra enrola aí pela frente, tá? Isso não vai se resolver de forma tão rápida assim, não vai ser fácil, certo? Então era isso, esses são os fatos relevantes da semana, muito obrigado por ficar comigo até aqui, lembra, se tu gostou desse vídeo aqui, se tu achou que eu expliquei direitinho, te inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e ativa o sinetinho, já manda isso aqui para outras pessoas também, para alguém que você entende que investe nisso, mas não entende muito bem o que está fazendo para